0: Bem-vindos e bem-vindas ao canal Artec! Estamos disponibilizando alguns conteúdos do curso Apolo e Dionísio para além da performance aqui no Spotify. Assim, vocês podem escutar quando e onde quiserem. Aproveitem a trilha!
1: Meu camarada! <risos> Chega aí, Alain! Fala,
0: Márcio.
1: Meu querido, oh, bem-vindo, cara.
0: Cara, que prazer falar contigo, velho.
1: Nossa. Nossa, eu vou fazer o seguinte, vou quebrar um pequeno protocolo aqui, normalmente a gente começa um papo pedindo para o cara falar do início da carreira e tal, para isso tem o Google, né, cara? Eu vou falar contigo <risos> de poesia, vou falar contigo de palavras, emoções, sentimento, vida, então, mas vou fazer uma apresentação, eu vou fazer. Ele é poeta e escritor, mas eu gosto de apresentar ele como menestrel, porque a poesia dele chegou para mim para além do papel. A poesia dele chegou para mim por uma tela de celular. É... E para mim para a maioria de vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, poeta, para a voz do escritor... é Existe diferença da palavra que nasce para ser lida e a palavra que nasce para ser escutada, falada e escutada? Seja bem-vindo, meu caro. Vamos começar o papo assim.
0: Vamos nessa. Muito obrigado. Cara, eu não, não sei fazer distinção, não, velho. Mas eu acredito que quando, quando a gente tem essa, essa facilidade, digamos, ou a ousadia, o ou cara de pau, chame como quiser, de falar o que escreve, eu acho que ela já nasce diferente, sim. Eu acho que já nasce. Eu, eu considero muito que a minha escrita é diferente quando eu precisava de alguém para ser o porta-voz, do que eu acredito, e quando eu dei a cara, né, velho? Aí, como assim? Eu vou defender isso aqui de fato? Sou eu, sabe? Eu não estava mais <risos> escondido ali. Aí, para ah, mim, teve essa diferença. Teve essa ah, diferença, o, sem o, dúvida.
1: Depois, quando você escreve você ainda pode se esconder atrás de alguma coisa, né?
0: Total, pseudônimo que seja. Ou ó, joga para o teu parceiro aí, cara. Interpreta aí. E se vier pedrada, não. Mas é a cara é dele, Entendeu? Então... Você
1: é formado, se define mais como um poeta ou você se define mesmo como um escritor assim que poderia escrever qualquer coisa?
0: Mas eu sou escritor, mas me considero poeta pelo simples fato de fazer poesia. Eu não tenho aquela coisa de mitificar, oh, nossa, sou poeta, aquela coisa, sabe? ou superior, ou o cara incompreendido, não, não tem... É, tem, poeta... esse mito,
1: tem esse mito em
0: torno da poesia, né? É, tem, cara, de que é chato, de que é, ina... é. inalcançável, de que tem que estar lá pra poucos, isso me quebra, velho, eu, é o meu, meu objetivo é desmitificar isso, uh, poesia tem que, não, não tem que estar lá empoeirada no livro, escondida, não é pra poucos, e o poeta, eu sou poeta porque eu faço poesia, literalmente, entendeu? Não é porque eu sou superior <risos> ou mais esquisito que
1: <risos> Talvez então... você não saiba, mas antes de eu ser palhaço, eu como artista de rua, eu fui para rua para falando poesia na rua. Então havia um movimento no Rio de Janeiro, que era um movimento que até que tinha uma repercussão nacional, sanção, chama movimento de poesia oral. Que eram esses poetas que falavam seus próprios poemas, que já escreviam poemas para ser falado. Bráulio Tavares, que é um grande poeta é do Paraimo, ele fala que a poesia oral é poesia para quem não sabe ler, é. né? Porque a literatura, a literatura de Cordel, por exemplo, era um cara que sabia ler, ele ia lá na feira, comprava um, um, um livretinho e sentava em roda, todo mundo que não sabia Levava ler pra gente. via aquilo, né? E, 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 e você acaba que trazia atrás da poesia para quem não estava não muito acostumado com a poesia, né? você deu uma popularizada na poesia.
0: Meu objetivo é esse: é levar, a quebrar, quebrar o ciclo. Acho que é chamar atenção para o livro através da poesia falada. Literalmente leva para o cara. Ah, se perguntar, Márcio, eu não gosto de poesia. Mas se perguntar qual foi o último poeta que você leu. A pessoa não sabe, não, e nem tem a obrigação de saber mesmo. Sim. Eu acho que é isso. Se você leva para essa pessoa a poesia, desmistifica, ela vai buscar o livro. Agora você falou de poesia de rua. Tem um cara que me, me fudeu a vida, assim, quando eu vi, eu falei, cara, eu quero ser que nem esse maluco aí. Que é um cara chamado Mano Mello. Conheço Mano meu amigo Mello, pessoal. conhece. Meu amigo
1: pessoal, cara, conheço. Maravilhoso.
0: Eu, eu tava ali completamente travado, ainda cheio. Eu fui na Flip uma vez, ainda com aquele objetivo distante de um dia lançar um livro, cheio de poemas, escondido na mochila. Quem sabe eu teria coragem de falar um poema. Tava na rua, aí vi um grupo de gente assim, e um cara no meio, assim, simplesmente chamando a atenção daquela galera, gritando... Fui eu verra. que comi a Madonna. <risos> Sabe, e aquele poder, cara, da palavra, de uma pessoa chamando tanta atenção, assim, eu falei, caramba, quem é esse cara? Me aproximei, vi que tinha por trás, poeta tinha uma pessoa, gente finíssima, assim. Escritor, então, maravilhoso, primeiro cara, né? escritor maravilhoso, e gente fina, né, cara? Eu me identifiquei agora, muito, só, esse cara demais.
1: Agora, porque você é influenciado pela mesma turma que me influenciou.
0: É mesmo, chacal essa galera. desses
1: caras que me fizeram ir para a rua e ficava impressionado que a poema deles tem humor, né? caras. outro
0: papo, exato. É outra abordagem de poesia. Ah, o poesia vai ter que morrer de, de tuberculose. Não, cara, dá para falar de muita
1: coisa na poesia, entendeu? Você tocou num ponto bem legal. Agora, uma outra coisa aqui, mudando, mudando um pouco a página da pergunta, mas eu não vou fazer uma pergunta, mas vou abrir uma reflexão. Muita gente diz que a arte é inspiração. Outros dizem que a arte é transpiração. E outros dizem que é apenas um vagabundo que encontrou uma maneira confortável de ficar rico e famoso sem precisar fazer muitas coisas. <risos> <risos> Para você, escrever é um trabalho? Tornou-se um trabalho? Sempre foi um trabalho? Como é que é o teu trabalho de escritor?
0: Para mim, hoje em dia, eu sempre falo inspiração é compromisso, cara. Eu não posso esperar que bata, o santo da inspiração me sopre sopra, conversa, ah, agora brilhou, não. Como eu não tenho chefe, cara, eu, eu, eu me desfio desse, desse mecanismo de alguém me pedir alguma coisa e me cobrar, e por isso eu faço, entendeu? Então, sou eu comigo mesmo uma obrigação, entre aspas, de fazer o que eu me dispus a fazer, ou seja, eu escolhi essa coisa. Então eu tenho que Você fazer. tem uma rotina? Tenho, tem uma rotina é que a gente.
1: Como é que é a tua rotina de trabalho?
0: Todo sábado eu preciso entregar o um material. É uh, uma resposta simples, cara. Uh, quando eu resolvi lançar os meus vídeos de poesia, o que eu ouvi? Todo... Você já ouviu isso com certeza, todo mundo aqui já ouviu. Quando tem alguma ideia de o que vai fazer, a pergunta é mas o que você vai ganhar com isso, não é? Tá legal, legal teu, teu poema, teu videozinho, mas o que você vai ganhar com isso? A pergunta não era essa, cara. Pra mim, era o que eu tinha a oferecer. Parece muito, ó, oh, que bonito, mas é real, cara. É o que eu tinha a oferecer, eram meus textos. E, então, eu me comprometi a oferecer alguma coisa todo sábado às 11 da manhã. Isso há anos, né? E... Há quantos anos? Ah, quatro anos, exatos, quatro anos dez pessoas vendo minha família vendo meus amigos a coisa foi anos, literalmente dois anos dois anos e pouco aquela coisa cem pessoas era uma vibração danada assim mas eu tava no caminho entende eu tava fazendo eu tava você fazendo. fez isso com
1: poemas que você já tinha escrito ou você começou a produzir para esse produzir para é. o pro YouTube
0: eu não tinha ainda eu não tinha caído a ficha Marcos que eu tava ainda escrevendo para outros escritores cara eu tava fazendo para mostrar que eu que eu era foda, ou pra... ainda estava muito escondido ali, né? sabe? Eu tinha, essa... eu tinha essa pretensão assim de vou mostrar para pessoas que nem sabiam que existia, entendeu? Sim. Era uma piração minha. Você então, queria um
1: reconhecimento como escritor, né?
0: De outro escritor. Acadêmico, entende? reconhecimento
1: acadêmico. É isso. Isso é uma coisa que persegue muito o escritor, é. né? É um fantasma, o um fantasma da academia persegue muito. O
0: escritor. É, de mostrar para outro escritor que de repente está fazendo a vida dele nem sabe que você existe. Então, e desmistificar também que popularizar isso seria inferiorizar, muito pelo contrário, cara. Vamos alcançar as pessoas. Um amigo meu falou: cansei de falar para a família. Eu também. Cansei, cara. Por muito. É, eu estava ali com rimas mirabolantes e palavras procuradas no dicionário. E foda-se. O que,
1: que quer dizer isso, cara? Que Mas, que você cons... hoje conseguiu o respeito da academia? Você acha que o seu poema chegou para esses críticos e tal? Ou, ou para você não fez experiência mais?
0: Sabe o que eu ouvi esses dias, Márcio, numa feira do livro, o cara falou: Eu não gosto. Mas é bom. Então. Ah. <risos> Vamos contratar. Eu não o, gosto, mas é bom. O Nelson, Rodrigo,
1: o Nelson Rodrigues tinha alguma coisa legal, que ele não gostava das obras, das obras dele em Senado, ele não gostava de ver peça nem filme dele, né? Aí uma vez o Jabô fez um filme, acho que foi. É, Perdoa-me perdoa perdoa por te trair, perdoa-te por me trair. e liga para o Nelson e fala: Nelson, vai ver o filme, o filme tá bom, e ele: Não, não, vai ver. Aí o Nelson pergunta para ele: O que, é que o ladrão achou? Aí o o Jabô não sabe o que responder, ele fala assim, porque o melhor filme é aquele que o ladrão rouba uma bolsa na Cinelândia, é. se esconde no cinema e gosta do
0: filme. É, pode crer. <risos> é isso, cara. Como é que chega nas pessoas, né? como é que chega no público? Tem público, tem isso também, né? E, a, e eu, cara, eu descobri muito através de um conselho teu, velho. Inclusive, eu acho que você não, não sabe, mas você está no meu livro. Você está no meu livro como, e eu aproveito para agradecer pessoalmente aqui, de um conselho que você me deu ou de um de um soco no queixo, chame como quiser, que você falou o seguinte, cara, você falou, para de descontar teus problemas na caneta. Resolve teus problemas antes de escrever. Não faz da caneta um para-raio. Você falou durante o picadinho. Caralho, de... eu lembro disso, irmão. Isso ficou na minha cabeça, cara. E isso eu pensei, poxa você vida. Você tinha muita
1: raiva naquele momento, você estava com essa coisa, com esse sentimento sim. do não reconhecimento, se sentindo injustiçado. E quando você falou o teu poema, eu achei bom, eu gosto de poesia, eu sei da poesia. Eu fiquei muito impressionado com o teu poema, eu falei assim, pô, não, é, não condiz, não é coerente, essa, essa habilidade é, é, técnica com essa raiva. E aí, e aí pô, me muito louco, porque quando eu conheci também teu trabalho pela internet, você fala de temas muito semelhantes aos meus valores, cara, que são aceitação, é, é, ser quem você é, você acha que teve influência, no, o, o teu contato com a arte do palhaço teve influência na tua poesia, cara?
0: Sabe o que é engraçado, Márcio? Eu quando encontrei a Débora Tessler, que foi a, a pessoa que nos fez o, a ponte para te conhecer, eu falei, Débora, eu não aguento mais essa questão de tá quase, tá tentando, tá tentando ser é o sonhador. Engraçado que, é que depois que eu te conheci, depois do picadeiro, que eu comecei esse projeto de dar voz ao que eu sentia. Uau! Depois, ou seja, eu estava exausto de tentar uma coisa, só que eu nem tinha começado ela ainda, você entende? Sim, eu achava cara. que já era o um momento, já era o um momento, não tinha nem começado. É louco isso. Já estava reclamando aí... de
1: todo mundo que tinham tava... <risos> impedindo você de conseguir, né? E você a não tinha culpa, a
0: culpa do era massa. do mundo. A culpa era do mundo, obviamente. A culpa era do, culpa do, mundo. É do mundo. E aí eu, eu perdi esse medo de falar de mim, cara, tirei aquela máscara daquele cara. Afinal de contas, por que você está emburrado? Com é essa questão. Fui resolver minhas questões pessoais, e isso refletiu na escrita. Porque eu, eu sempre digo, eu tenho algumas frases feitas que eu vou disparando, e é
1: isso. A poesia Broca.
0: não é só o que eu faço me fazer quem eu sou. Ou seja, cara, eu quero ser feliz, entendeu? Eu não estou aqui, realmente, de, tirei aquele limite de que o poeta tem que estar tá bêbado, de que oh, o poeta não tem compromisso, não. de que tem que estar tá puto com alguma coisa, sabe? Você
1: não eu sabe sou... como você me emociona falando isso, cara. Porque hum. eu fiz uma trajetória muito parecida. Eu acho que a minha, a minha carreira também, ela só fez essa curva quando eu matei esse ódio, esse ódio do vitimizado de como se a culpa fosse do mundo, porque eu era preto, porque eu era suburbano, porque. Cara, como foi fundamental uma... E você acaba criando um personagem, né? Você claro. cria um personagem, você vira aquele personagem. E você vira. cria um mundo, você cria um mundo coerente com aquele personagem.
0: E é difícil se desfazer desse cara que você sim, sim. abraçou, né? Sim, diz eu, tava... eu. Inclusive, eu faço terapia há algum tempo e me ajuda muito, assim, né? A, a dar esse passo final que às vezes falta, a gente tá, não, não aceita o sucesso, ou as pessoas dizem, pô, parabéns pelo sucesso, você se defende, né? Não, nem é tanto. Uhum. Ou não, sabe? Por quê? Porque você passa anos nessa, nessa personagem que você abraçou uhum. e acha que é a realidade. E, não, e muitas pessoas não saem desse buraco que elas mesmas criaram. Eu falo por mim, estava ali, era normal estar tá sem grana. É normal estar tá sem trabalho, é normal estar tá longe da minha família, você da minha mulher.
1: personagem, você Sim, sim, era fácil, é,
0: é fácil, as pessoas Pô, se identificam, bom, né, Márcio? Tem muitos
1: artistas ouvindo a gente aqui agora, porque eu costumo falar isso para todos eles. É... Agora, já que a gente falou, então, nesse território da identidade, né, de a gente matar uma identidade, muitas vezes, a gente para essa identidade morrer, alguma coisa tem que acontecer com a gente, né? Ou a gente ou, ou, ou tem uma perda grande, ou, ou uma doença, é. ou um diagnóstico. Você, esse ano que passou, você viveu os dois extremos, né? Do Apolo de Unir, da tragédia e da comédia. Você perdeu o pai e você se tornou pai. É. Eu costumo dizer que o artista é aquele cara que chama as emoções para dançar. Como é que você dançou com essas emoções aí nesse período, cara?
0: Elas me deram uma rasteira nessa dança aí, cara. Eu tava, tirei para dançar e rolou uma capoeira ali e me derrubaram. Sendo muito sincero contigo. Uh, mas a questão é que, eu, com meu pai, assim, meu pai sempre foi o maior apoiador. Tive várias questões pessoais, assim, que me, uh, ter resolvido com ele antes dele morrer, ter conseguido dizer: pai, eu só estou aqui uh, porque tu ajudou, então um, te perdoo, te amo, eu te eu aceito. Consegui Conseguir, consegui, consegui, E consegui, tinha várias questões familiares ali que a gente conseguiu reduzir o estresse ao máximo isso, cara, não, não consola, mas alivia muito. Alivia Sim. muito ter aproveitado durante... o tempo um, um vídeo que eu até te mandei esses dias aí falar... Chama, eu te amo em vida. Saca? Sim. Ter dito, pai, obrigado... E ter, maravilhoso, assim, um,
1: maravilhoso.
0: Um ponto principal, Marcio. Uh, engolido o orgulho de pedir ajuda para o meu pai de novo, sabe? Porque por muito tempo meu pai não era meu pai, era meu amigo. Uh, por várias questões assim que eu tinha que superar... Uh, Atitudes dele, gestos assim Então me, me, me distanciei do pai Ele virou um amigo E depois eu tinha meu emprego em Porto Alegre Tinha uma vida estabelecida E quando eu fui dar esse pulo, correr atrás desse sonho Eu pô, não tinha grana Fiquei na casa de amigos, vendi meu carro Me ferrei um bom tempo e precisei da ajuda dele E precisei assumir essa ajuda Eu tinha muita vergonha, Márcio De receber dinheiro do meu pai de novo tinha muito e, de... e depois quando eu me abri Para isso, agradeci ao velho E mudou muito depois dependia um tempo da minha mulher também, cara. Vários orgulhos que a gente tem que abrir mão para perceber que são ciclos, né? Daqui a pouco ela, ela pode agora ela pode ficar mais tranquila com a nossa filha e eu assumir a coisa. Então parceria, eu acho que é isso. A gente abrir mão do orgulho para depois abraçar a
1: resposta. Cara, você está mais do campo um poeta. Você virou um monge. Você virou. Um... <risos> Não, você está falando. O que você está falando sobre coisas dessa sabedoria mais simples, mais banal, que é pedir perdão? Dizer que ama, agradecer, pedir ajuda, expor a sua vulnerabilidade ao mundo, eliminar a máscara do, 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 do ressentido, do perfeccionismo, do perfeccionismo exagerado, do que não pode falhar. E, de repente, revela-se aí um ser humano com manancial de generosidade que influencia uma porrada de gente por onde fala, por onde fala a tua voz chega, eu tô impressionado aqui, cara.
0: Mas essa simplicidade, cara, das coisas são que ferram a maioria, a gente se tranca nesses, nessas ainda, assim. Mas só para responder a tua pergunta, você falou da dualidade ali. Sim. Então, uh, eu tava literalmente entre a morte e a vida, porque eu tava, quando caiu o negócio da, da quarentena, eu, tinha, eu tava com uma agenda muito legal, tinha conseguido dar uma volta boa de grana, várias palestras, apresentações, abriu um leque grande, Márcio, e caiu tudo. Então, Por tava... que caiu? Show, palestra, caiu tudo, ah, caiu a agenda. Dia,
1: cada... Sim, é, isso. Ok.
0: Também, imagino. E aí, uh, passou uns tempos, meu pai morreu e minha mulher com aquela barriga daquele tamanho, velho. Eu tava no... Velho, e agora? Desconstruir tudo e uh, pra onde é que eu vou, né? Só que a questão de ter alguém fora do teu lado que não te cobra... E não te, não, não te questiona, sabe? que ela Não bota um prazo, que nem minha mulher, ela veio pra cá, mudou tudo, né? Foi ela que pegou o primeiro celular, botou na minha cara e falou: tá, agora fala teu poema, para de desculpa.
1: Tá bom, não tem,
0: não tem câmera, não tem microfone, você mas quando não acredita.
1: Tempo, quanto tempo vocês estão juntos?
0: 15 anos, velho. 15 anos. Ah,
1: parceira total.
0: Parceira, casado de fato, há quatro anos e pouco, mas, pô, ela fez meu primeiro currículo, ela, ela é foda. Ela é foda, mudou minha vida literalmente assim, pelo você botou de linha, dizer Botou na linha, você botou na linha. É, conheceu dois Alans, escolheu o melhor e me mantém nesse. Deus, né? Não. <risos> Não teve ela... dúvida, né? Não teve dúvida, era muito simples. Aí, mas ela é, falou é uma serena. coisa. Ela... A Ana falou uma coisa simples quando eu vim para o Rio. Alan, você veio para cá para quê? Para escrever. Então escreve, filha da mãe, escreve, porque eu tava aqui muito perdido, velho. Muito é, perdido é muito e muito aí simples, comecei a pra... produzir e vim embora. A Serena, cara, veio de fato para. Posso, posso ser mais abrangente aqui do, do. O meu pai me fez desmistificar a ideia de eu ser pai. Eu tinha muito medo. Sim. E eu falei, pô, agora. A vou... palavra
1: é tua, cara. Mete o bronco. Eles têm maior tempão, pode falar aí.
0: O meu pai falou assim: eu tava com muito medo de agora abraçar a ideia de ser pai, sendo que o meu trabalho tinha finalmente deslanchado, né? Eu falei, pô, vou parar tudo por causa pra ser pai. Ele falou: quem falou em parar, cara? Essa criança vem vai te dar uma energia violenta, assim, dito e feito. Né? Então ela chegou, eu não tenho, eu nunca tive dúvida, eu, nunca, eu, eu sempre cheguei naquele ponto que não se pode voltar, sabe? Não sei se é orgulho, se é... quando eu vim pra cá, eu descobri quem eu, eu era. Estou que... tô no Rio. já, uma década já. E, e tá no Rio é tá no meu caminho, entendeu? Tá tentando, tá tentando, construindo coisas, não tem... O que, que seria desistir disso? Teria que, sei lá, arrumar um emprego, teria que ser outra pessoa, teria que desistir é, de mim, eu. né? Sendo... É, não tem... E a Serena poderia me dar esse medo ou até esse aval, essa desculpa, né? Agora veio minha filha, agora... Demais, meu caro. É, já era, já era. Acho já, que já atravessei esse momento assim e pra mim veio com uma força gigante, Marcos. Não me apavorei, eu não sei... É claro que eu não entro em neuro, assim, ah, como é que eu vou pagar a faculdade dela, pra Essas coisas o cara... <risos> é, o cara perde o sono de 20 anos, não sabe nem se vai ter faculdade. Mas eu vivo, tô tentando nesse momento viver as coisas agora e tá muito foda, cara. Depois que eu te falei que a gente arrumou outra maneira de ganhar grana, de, de botar o trabalho na rua, fora viagens, como eu tinha feito ali, é. eu curti a gravidez inteira. Curtou quatro meses com a minha filha, então foi uma
1: experiência incrível, assim. É, e, e, essa, e, na verdade, a gente não perdeu o trabalho, né? A gente está tendo uma mola, uma mola que está sendo retida, né? Uma hora essa mola vai soltar também e aí volta no Aí já era, prêmio.
0: sim. Mas a adaptação também, cara. O pro online ali, para mim, tem sido ótimo. Muitos eventos online, o tal dos híbridos, que eles chamam as galera lá eu aqui. Então,
1: ou seja, foi bom para Ou seja, você também se tornou um empreendedor nisso, no meio do caminho, né? Que não é só sentar e escrever, é, é produzir os vídeos, é... É postar, é postar na internet, administrar seus seguidores, né? tem, tem um trabalho aí,
0: né? Sabe o que, que rolou nesse, nesse meio tempo, Márcio? Me chamaram para dar um curso online. Eu falei, não, quem sou eu para dar um curso? Sabe aquela coisa, de não se sente merecedor de passar alguma coisa, não se sente nunca pronto. Era medo, né, verdade. Morrer de medo de me expor e da merda. E aí criei um curso online justamente para quem tem um sonho dormindo na gaveta, que é o Voz ao Sonho. Teve uma turma muito legal, e várias pessoas... Agora a gente abriu a turma para a turma 2. Ou seja, abriu uma belo possibilidade tema, aí. Belo tema. É, pessoas que têm um sonho dormindo na gaveta, acham que não é hora, acham que estão velhas. E aí, uh, mais uma vez, a minha mulher falou assim, eu falei, quem sou eu para dar um curso? Ela falou, pensa no Alan de 21 anos olhando para você agora. Tem, Tem uma chance. história aí. Tem uma história aí, você construiu alguma coisa. Então, uh, ter aceitado essa minha história, aceitado as conquistas também, que é difícil, a gente acostuma com quando a gente está falando, né a levar não a ser ridicularizado, a ser humilhado, isso é mais fácil absorver do que os cinza, do que as conquistas. Né? Parece que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E quando é que a gente chega nesse sucesso? Quando é que parâmetro é esse? Né?
1: Não é, tem essa mim...
0: Não tem, exato. Então aceitar isso para mim foi Até um Até porque muito. É quando
1: você faz a opção da arte, você faz uma opção em... ou você transforma a instabilidade na sua vida ou é. você vai viver com medo. A miséria, a miséria fica ali naquele quarto escuro, ameaçando a gente. Mas sabe qual é a notícia? A riqueza fica no mesmo quarto. A, a gente tem medo dos dois.
0: Putz, cara, medo do sim, né? Medo dos é. dois, exatamente.
1: Medo da potência, é medo do sucesso, medo de ganhar dinheiro demais. Aí como é que eu vou falar com meus amigos? Meus amigos pô, continuam pobres. Eu... Aí você quer pagar a conta, todo mundo você quer pagar conta de todo mundo. Como, como se você não tivesse direito àquela, àquela conquista ali, né? É, Pô, é, exatamente a gente se sente
0: constrangido, a gente se sente constrangido de ter dado um passo a mais. Aí eu me sinto me sentia muito na, na necessidade de justificar, sabe? Não, mas passei anos, não sei o quê. É, não, é, mas viajo muito, é, sabe? Porra, cara! É direito Porra, cara. seu,
1: é direito é. seu. Agora, sim, engraçado, cara, vamos, vamos a gente já falou a pampa e a gente tem um tempo legal. Vai me permitir entrar numa onda que eu estou vivendo agora. A gente está lançando um curso chamado Apolo de Uniso, para além da performance, que é justamente esses dois extremos. né? Deus Apolo, que é esse Deus da tragédia, o Deus da virtude, da perfeição, que vai dizer para você não falhar, para você ser pontual, para você ter disciplina, para você ser bom pai, para você ser bom filho, ter segurança financeira, ter boa saúde. Porque quando você morrer, você se de bom exemplo aí tem esse cara aqui que é Dioniso, que é o teu, que tá comprometido com o prazer, né? O Dioniso é o deus do vinho, deus do teatro, do carnaval. Esses dois deuses vivem brigando dentro da gente. Nós artistas tendemos a ser mais dionisíacos, tender mais para festa, para madrugada, para boemia. Mas se a gente não tiver esse lado do Apolo, que faz você ter que entregar tudo todo sábado, apodar cedo vai estar inteiro com a sua filha cumprir a demanda cumprir a demanda que a sua esposa te te sugere se Apolo também não tiver acordado é, da merda e também da merda se você ficar muito só de um lado ou muito só do outro é, onde você percebe e eu percebo que você é um cara disciplinado né é, quais são as suas regras os seus valores de Apolo que não pode faltar na sua rotina como um valor para que você seja assim, um ser humano, digamos assim, virtuoso e perfeito. Perfeito aqui com muita aspa, tá? Porque depois uhum. eu vou fazer a mesma pergunta para o outro lado. O que, que tem de apolo em você, assim, que você percebe no teu, na tua rotina, na tua vida?
0: Esse lance de escrever para mim é o que tem que ser uma rotina até para manter a sanidade meus cara. Porque senão eu me fico muito disperso, a coisa vai tem muitas ideias, muitas coisas assim e eu me perco no, no muito, no muito, e acabo não fazendo nada. então para mim eu nunca fui um cara bom, já, já tive minhas fases, mas agora por exemplo não bebo, não uso drogas, então eu tenho essa preocupação assim não por por nada mesmo, por uma questão de cuidar minha, de
1: si, cuidar da saúde, é cuidar de você mim. você acorda cedo, acorda cedo.
0: acordo cedo, tenho tentado meditar e por muito tempo por incrível que pareça eu tive muita vergonha dessa conduta assim no meio da poesia, no meio da galera da música assim Cara, eu tô indo, tô vamos indo nessa. Hotel, pô. pô, não vai hotel. beber? Você não bebe? Que papo é? Sabe? Me senti até. Sub, cara, não. Eu sou assim, a galera que. Eu lembro quando eu cheguei no Rio, Márcio, a galera falava: Pô, aproveita aí, cheira aí, gaúcho, entra no esquema. Eu acho que eu ganhei muita gente por não ter entrado nesse esquema. Uhum. Porque eu sei, o trajeto talvez seja maior de conquistar pelo trabalho, da assiduidade, uhum. ou de realmente uhum. não ser um franco atirador. Eu tava ali eu tô aqui agora, entendeu? Um dia depois do outro, não tô ali na festa, não sou aquele cara não, que vai não vi, me à noite. Não vim aqui, aqui para
1: fazer festa, né?
0: Não vim, não vim. E isso, por muito tempo, não, não foi muito legal, porque tem um lado, como você falou, tava muito focado ali em conseguir, 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 e muito não, cara, muita, muita frustração me deu uma derrubada grande no meio do caminho, assim. Eu tava realmente focado, a minha mulher tava longe, e eu tava sem grana, então eu tava só ali eu escrevendo e pensando o que fazer, como fazer para sair dali? Eu não tinha me encontrado. Essa é a, minha, essa é
1: a, grande, a grande ameaça de de, Unís, de de Apolo, né? O perfeccionismo, o pragmatismo, a busca é. do resultado. Você eleva a, a tua barra de sarrafo muito alto. Então as tuas perspectivas de, de resultado ficam lá em cima.
0: E prazo de e validade também. Né?
1: E, e na arte, e na arte, esse time aqui é outro, né?
0: Sabe aquela coisa, até quando você vai tentar? Ah, vou te dar um ano. Pô, isso ferra o cara, bicho. Ferro, porque as coisas você não acontecem no nosso com tempo. Você,
1: você muito, fazia tá, isso?
0: muito. Eu vou tentar mais um ano. E não era como eu queria. Daqui a pouco uma coisa muito fora acontecer. É. Uma e coisa é, muito fora tá acontecer, dava folha. O
1: que, que fôlego? tem de news? Que é que news em você ainda hoje, assim? É, do lado, cara... lado mais do prazer pela vida, do dor da preguiça. Do, do, do compromisso com esse, esse estado de prazer fora do trabalho, onde que isso se manifesta? Eu
0: encontro muito prazer ainda em, em coisas positivas, por exemplo, esporte, por exemplo, a praia. Eu, vim, eu fiz questão de morar perto da praia porque me dá muito prazer, cara. Acordar e ir cedo para a praia, ou até o próprio surf que é um desafio gigante, assim, de inclusive de, de ego e autoestima, que é uma coisa que eu sou muito ruim, muito ruim. E tô ali para me divertir, entendeu? Não, eu, e para gente cair. É bom
1: e pra gente que é bom no que faz, é muito difícil começar alguma coisa que a gente é ruim.
0: Pô, depois dos quase 40 anos, ali aquela, aquela criançada passando por mim, só falta chamar tio Alain, sabe? mas estou ali, tô ali me divertindo e caindo, e é um desafio grande. Então isso, e bobagens, com a minha mulher filmes, e bobagens, e viagens, e gente se curte muito assim, e se dá esse, esse luxo de, de, de perder tempo, entre aspas, com o que não, nos faz bem. Não estou não, não na cobrança sempre, tem que estar, tá, ah, vamos dormir cedo, porque amanhã tem que então vamos se permitir algumas vezes, funciona muito assim.
1: É, engraçado. Eu vou até aproveitar que eu falei da polo de unísio é e dizer que, em homenagem ao teu, teu público, teu público que se faz presente aqui. A gente antecipou a abertura do da venda. Então, o link tá aí no meu, no meu Instagram, polo de Uniso para linda performance da minha bio.
0: Muito legal, e hein Marcos quem pegar
1: hoje tá pegando por 40 pratos 48 pratos por mês. Se eu não me engano, e aí. Me falaram para dizer isso, mas o que eu queria falar com você é o seguinte, irmão E agora essa pergunta, ela é mais filosofante Ela é para permitir mais você falar com os teus sentimentos, com as tuas emoções E eu sei que eu poderia perguntar O que, que você pensa hoje como brasileiro está vivendo nesse país de estoque Mas eu vou perguntar diferente Eu vou perguntar, quais são os teus sentimentos hoje? Do ponto de vista das emoções mesmo como um artista, pai, homem casado, dedicado à família, que acredita num, que deseja um país incrível. Como teu quais são os sentimentos que o poeta hoje está lidando, vivendo essa realidade distópica que a gente está vivendo? Como é que está para você? Não estou pedindo opinião política, animador, tu... mas é que você expressa seus sentimentos, sabe?
0: Talvez sou estranho, cara, mas eu tenho um problema muito grande com a palavra resistência. A gente tem que resistir, a gente tem que resistir, a gente tem... Isso dá, dá um poder muito grande para um outro lado que a gente que, que quer nos ignorar e que está cagando porque que a gente faz. Não quer que a gente exista, inclusive. Então... O, o, o meu ponto de vista, hoje em dia, é fazer o que as pessoas não querem que a gente faça. Não para ir contra nada, mas é porque eu faço. Eu, as pessoas ignoram a arte, não valorizam a arte, mas é o que eu faço. Eu vou ir contra elas, dizer que eles têm que priorizar que Não, Sim. eu vou fazer o que eles não querem que exista. Entende? então é e, e, não, e não é por nada, não é para dar na cara de ninguém. Eu acho que é, é porque é o que eu sou, cara. Eu não posso... É.
1: Uma vez eu fiz uma live esses dias, me fizeram essa pergunta provocativa: é possível viver de arte no Brasil? Aí eu falo, falando por mim, eu não sei se é possível viver sem arte.
0: Boa, é, não tem opção,
1: né, Marcos? É, Não tem opção, cara. É... E acho que essa coisa da resistência, eu estava pensando nisso. Resistência, na verdade, quando a gente malha uma aeróbica, é para ganhar resistência. Ganhar resistência para que você suportar maiores distâncias, su suportar maiores esforços. Quando você é, malha musculação, você está ganhando resistência para suportar mais peso. Então, resistência no sentido de suportar, ganhar lastro, aceitar. Então, nesse lugar, quando a gente hum. fala de aceitação, quando a gente fala de resistência, eu estou falando muito mais dessa resistência assim, eu me preparo não para fugir do sofrimento, mas para suportá-lo.
0: Eu tenho eu uma frase que eu as falo... As pessoas
1: não querem lidar com o sofrimento. Essa, essa onda da felicidade, as pessoas querem se fu fugir do sofrimento. Quando eu acho que a grande sacação, a sacação zen, a sacação da meditação, né, é aceita né? o, o surfista da onda gigante, quando ele cai da, da onda gigante, lá embaixo ele está aceitando o caldo, porque se ele tentar lutar contra contra aquilo ali, ele morre porque tem, ele tem poucos minutos de ar se ele se desconcentrar tentando sair ele morre
0: então, o cara que... nem entra no mar por medo desse caldo muitas vezes, nem começa a jogar né
1: então eu acho que essa eu acho que essa resistência eu penso como você nesse sentido e... mas isso está mexendo com a tua poesia em que lugar para quem você está falando eu sinto que você fala exatamente o que eu falo de ser quem você é de, de, de da, do, do atentado contra essa identidade que te prende de, 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 de pedir perdão, dizer que ama esse realmente é a sua essa realmente é o seu ativismo essa realmente é a sua militância essa realmente é a sua política
0: eu tenho falado muito do, dos loucos os loucos podem tudo é uma coisa, um, um, um argumento que eu trago muito as pessoas falam como assim os loucos e está muito fora daquele cara do, do louco fora da realidade, o que não assume responsabilidade para mim não é o louco que está fora de si, é o que está fora do que disseram que ele deveria ser então, esse, essas pessoas que eu me encontro, sabe? Então, fora do, do, do pré-estabelecido, não, vocês vão ter que agir assim agora, agora, quem sabe, você abandona essa ideia, faz seu concurso, arruma teu emprego, busca tua garantia. Essas pessoas que conseguiram sair fora do que disseram que eles deveriam, deveriam, sabe? Aquele dever, aquele, aquele se encaixar. Então, o meu público, uh, não, sei, não posso chamar de público, mas a, a, eu, eu busco nessa... nessa nesse não é nem contra, mas é nesse, nesse lugar assim de não se encaixar por ter encontrado o seu lugar, ou seja a gente não precisa agradar ninguém, não precisa ir contra ninguém e tá aí a tranquilidade entende? É, porque senão a gente fica eternamente indo contra, indo contra e não vai a favor do que sempre quis, quando eu mudei isso na minha vida, velho, eu pude contar inclusive com, a, com o apoio de quem queria que eu fizesse outra coisa, falando em família, por exemplo é muito simples a gente dizer eu não quero esse caminho é muito, é muito forte caminho.
1: poder dizer quem você é, né? é muito forte, né?
0: E ninguém tira, né? A gente está buscando ter, ter, ter e não ser. Tem um poema que eu falo assim, as pessoas que confundem o que são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? É, Sabe? Eu é lembra dessa frase. A gente quer é título, quer, quer
1: posições, mas quem a gente é de fato, ninguém tira. Eu, eu, sou, eu sou um cara que eu sempre ando com frase eu tenho uma frase, eu, eu, o, Berício, <risos> o Luiz Fernando Veríssimo ele fala, frases sempre saio com umas no bolso. Você, você, é. você é um poeta de muitas frases, né? Você, os teus poemas, eles, eles, eles praticamente são tiradas assim, emendadas na outra, né? Então, pô, aproveita esse momento assim, dá um poema para a gente inteiro aí.
0: Bora. Eu vou fazer um, um trechinho daquele poema do A Maldição de Ser Feliz. E olha que engraçado, por muito tempo, eu achei que realmente um sonho era uma, uma maldição. Eu falo do sapato apertado. Eu achei que eu deveria ser aquele cara que... Por que esse maldito sonho? Por que eu não posso pegar esse futuro que estão me emprestando aqui, que não me cabe, mas estão me emprestando? Por que eu não posso simplesmente ter um emprego, envelhecer, me aposentar e morrer? Tão mais simples, né, cara? E tem esse poema que fala assim, do, do, do palhaço, o cara que nasceu palhaço e foi assim. Logo no nascimento já era visível e para um pai tão sério aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para a festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse, com uma espinha falsa, bem no meio da testa. Lá foi nosso palhaço, vestido de adulto, com cara emburrada e linguajar tão culto, mas falar em alegria para ele era grego. E com diplomas e um currículo em seu repertório chega ao circo de horrores chamado o escritório. Lá a sua fantasia é mais uma entre tantas. O domador enjaulado que mata um leão por dia. O malabarista desequilibrado fazendo acrobacia. A engolidora de sapos com um nó na garganta. Mas a tiradora de facas com a língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém encontraria o chefe porque ele cospe fogo. E aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira. E o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Mas debaixo dessa careca eu sei que existe uma peruca. E aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem, eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz.
1: Meu Deus do céu!
0: <risos> é por aí né, que a gente tivesse é uma, uma fantasia, literalmente. Né? Pega, esse tô, Demais, pega esse teu terno, cara. bota uma gravata, tá aqui tua maleta, vai ser adulto.
1: É engraçado o teu poema, cara. O teu poema ele tem uma coisa cantada mesmo, né? Ele tem uma coisa de, de cantando as palavras, né? Um poema meio andarilho, né? Ele é um poema meio andarilho, né? Um poema de... O cara vai você falando... Falou andando. Isso, você falou Não tem isso, tem, mas...
0: tem, muito. É uma tradição tem.
1: gaúcha, essa parada é uma tradição... Porque tem, tem esses contadores, esse cantadores de caso gaúcho também, né? Que vai contando essa, essas aventuras dos Pampas, né? Com essa narrativa, com esse... A tua... Não sei se é a tua narrativa, não sei se é o jeito que você fala... Que vai depender da palavra. Lá é muito sério essa
0: palavra. questão de poema. É essa questão muito séria lá no sul da, da poesia, de recitar, tem concursos e tal. Sim. Mas a minha questão é a música, Márcio. Eu faço muita composição, acaba rimando, acaba tendo métrica e melodia. E esse, inclusive, é um poema musicado pelo Thiago, um parceiro meu, que a gente tem o reverb ah, em comum. E você falou em Menestrel. Eu queria trazer um ponto, já que a gente está falando aqui, parar de conta e tal. Eu costumei, costumava muito colecionar pessoas que que diziam não para mim ou que me prejudicaram de alguma maneira para um dia apontar o dedo. Aí eu percebi que bobagem, que idiota, né, cara? Que, que, quanto peso nessa mochila. Aí eu passei a colecionar sims, sims e pessoas que facilitaram a minha vida. E aí eu chego, você falou em Menestrel, antes eu lembrei do Oswaldo Montenegro. Meu amigo, o cara é, meu amigo, é... você, quando, cara, meu amigo ele, Olha aí. quando
1: tu tiver aqui no Rio, a gente vai visitar ele. Quando, 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 quando você mora no Rio, vamos marcar uma quando visita a ele. Quando
0: passar essa bagunça, vamos... E aí foi um lance engraçado, mas que eu fiz um, um projeto, vendi o um carro, fiz um projeto chamado Dando as Letras. Eu queria entrevistar pessoas, porque eu não me garantia, a verdade é essa, eu não me garantia sozinho, eu falei, mas se eu tiver o Oswaldo Montenegro, as pessoas vão me ouvir, né? Não rolou muito, mas consegui, eu, graças ao produtor Guilherme G, que era um cara que acreditava nas loucuras, a gente fez isso, entrevistei Menescal, foi foda, foi massa. E aí, só que não vingou o projeto, Márcio Eu queria vender para televisão e tal E passei um ano e não rolou, não rolou E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa No Natal, naquele, naquele fim de ano Onde eu deveria, entre aspas prestar conta Como é que foi o ano, como é que não foi Vai voltar, não vai voltar, saca Aquela, Aquele meio do caminho assim Cheguei e tava meu pai com uma camisa minha abraçada no Oswaldo Montenegro, escrito, o, o programa dando as letras. Era uma coisa que eu já tava, tava desistindo, cara. E quando eu vi ele e meu sobrinho, o Lourenço, que é criança, ele com uma camisetinha com o Oswaldo Montenegro e eu abraçado assim, meu pai, eu falei, putz, eu tenho que tentar de novo. Esse ano eu vou tentar de novo, vou tentar de novo e consegui. E aí a gente conseguiu botar na televisão esse programa, eu já, tava, já tinha desistido, tinha sido muito não, muito. Você colocou onde Canal Brasil? No Music Box Brasil. O Márcio o já, um tá já, já saiu do ar, inclusive, foi fazendo isso, assim, mas me deu um ânimo muito grande, cara. Me deu um ânimo. E o meu pai retirou do nada aquela coisa, nem perguntou se eu ia tentar de novo, não, mas ele botou na camisa dele no peito ali, eu e o Oswaldo Montenegro, tipo, já deu, Alan. Já acendeu, reacendeu o teu compromisso, né? Falei, cara, agora eu tenho que tentar de novo. E aí foi desse ânimo, assim, de ninguém cobrar, de ninguém falar, poxa, que não. tá aqui, tá, tá registrado, você consiga uma coisa legal, a gente. A gente admira, a gente parabeniza. Então, isso me deu um ano muito maior do que uma cobrança ou do que, ah, tenta de novo, você tem... Não, já me deram o aval por ter conseguido algo legal. Isso deu um ânimo grande, assim. Incrível. Então, olha só, né? a gente
1: poderia dizer que, para nascer, esse Alain, um teve que morrer, né?
0: Teve uns quantos, Qual foi o que morreu? Foi o
1: que morreu quem? Como é que ele era?
0: Sabe o mais... Aí, o mais... Você
1: faz o um obituário, faz um obituário, faz um obituário. Morreu...
0: Epitáfio.
1: Faz aí, faz aí é... um o
0: morreu um cara, um eterno sonhador, o um cara que achava que tinha muita, muitas pessoas contra, morreu aquele cara que era eterno quase, o um cara que uh, deveria repetir os quases dos seus pais e que muitas vezes acusava os pais sem ter a menor, uh, menor competência para chegar onde eles chegaram, cara e menor uh, noção, inclusive, de agradecimento, de gratidão por ter por perceber que ele estava de fato tendo cuidado e me oferecendo algo positivo dentro das possibilidades dele morreu aquele elan covarde que apontava dedos procurando desculpas e culpados e não estava fazendo na verdade nada morreu aquele cara uh, com medo de assumir que queria estar tá na frente que queria falar que queria ser voz do que acredita e morreu aquele cara aqui já um cara que tinha medo de sucesso que tinha medo de ganhar dinheiro e sem medo de ser julgado por isso. E tá nascendo um bebezinho aqui, embora barbudo e cabeludo já. <risos> que não tem medo de ser feliz, cara. Que não tem medo de dizer que ama, que tá tudo bem, sabe? É difícil, foi muito difícil que lindo, tirar, que tirar aquele Alain de cara fechada e dizer, pô, eu tô bem, cara, tô feliz, consegui o que eu queria e, e tô nascendo.
1: Não, eu acho que você tem aí todos os outros dias. Essa semana eu postei um vídeo que a vovó tava certa.
0: Eu vi, eu vi. Eu Muito acho bom. que
1: você é isso, né? Você é um cara aí que tá dedicado há 15 anos numa relação, sabe? E eu acho que 80% da da nossa percepção de felicidade tá em torno disso, de quando a gente faz uma bela escolha de uma relação. Você agora tem, você tem uma disciplina de fazer valer a sua arte, de sobreviver da sua arte. Agora você como pai, você, como empreendedor, além da, da, da poesia, você dando suas palestras, fazendo seus cursos. Então, eu acho que assim, as tuas regras de ouro estão muito bem estabelecidas e não tem como. Até, até naquela postada eu falei, faz o que a vovó estava falando, depois tu se preocupa com esses negócios de propósito para ser feliz, entendeu?
0: Arruma a cama.
1: É, arruma a cama, entendeu? Então, eu acho que você está com a cama arrumada. Cara, queria te agradecer muito. aí. Quero pedir mais um poema do final para tu. Mas antes, só lembrar para todo mundo aí que está lançado o Apolo Dioniso, para além da performance, exatamente com essa que eu estou junto com o meu amigo Fernando Gonçalves, que é um cara super potente que foi com ele que a gente teve, fez um trabalho incrível no Flamengo, veio fazendo um trabalho incrível com os atletas da Red Bull. Eu entro como palhaço, ele entra como, como um cara da psicologia, do mercado, e a gente faz essa síntese. Ele é o Apolo, eu sou o Dioniso, e a gente está nesse curso dizendo que é essa síntese é esse, é esse pêndulo entre a disciplina e o sonho, entre a paixão e o pragmatismo, é que pode se encontrar a nossa expressão de arte. Porque poucas pessoas sabem que nessa luta de Apolo e Dioniso, quando eles se reconciliam, é que nasce a arte. Uhum. Então, então, você está no, no teu mais puro estado de arte, porque certamente Apolo e Dioniso se reconciliaram dentro de você. Então, para se despedir com chave de ouro, irmão, escolhe um poema aí para... Para os seus fãs, seguidores, para os meus.
0: Cara, mas eu preciso dizer, te agradecer aqui pessoalmente, entre aspas, por esse conselho. Para de descontar na caneta, resolve seus problemas antes de escrever. Isso mudou, mudou minha vida, mudou a maneira que eu escrevo, por consequência, a maneira que as pessoas, que eu levo o que eu escrevo até as pessoas. Então, só te agradeço, velho. O, Pô, cara, o, a você travessia.
1: Você mesmo de orgulho de um jeito que nessas horas eu entendo o verbo ser verdadeiro sentido de elogio, porque normalmente quando elogiam a gente. A gente fala, parabéns para nós. Ou você fala, ah, que isso. Mas quando você fala uhum. isso, e pelo respeito que eu tenho pelo teu trabalho, eu sinto assim, a humildade, eu só me sinto vontade de baixar a cabeça uhum. e receber o teu elogio assim com a maior gratidão. Porque eu sei o quão grande o teu trabalho é e o quão grande ele ficou depois dessa percepção. Então. E poderia ter eternamente abraquece.
0: escondido. Poderia ter eternamente escondido atrás de um cara que só precisava de alguém que dissesse, cara, se permita, muda de fase, né? É isso. Sim, você ouviu? Então...
1: E você ouviu, porque você podia é. também ter resistido. Você podia. Você chorou, meu irmão, você chorou, você deixou a máscara cair ali, cara. Ali você chorou o choro da criança, o choro da raiva do adolescente, o jovem adulto que não estava dando certo. Quando tu jogou fora aquela merda ali, aí, tum, veio outra coisa, né, cara? Pelo amor de Deus, que coisa linda.
0: Então, Alain, manda pra Bora.
1: gente um peixinho de saideira aí
0: a gente falou em resiliência, vamos transformar uma resiliência em fôlego, então é um poema chamado O Mar Ensina, que é uma coisa que me, o surto me ensinou muito. Eu sempre faço uma brincadeira, Marta, com as pessoas que estão nos assistindo aqui, Eu queria sugerir, inclusive, que toda vez que você estivesse naquele ponto, estão quase desistindo, às vezes não tem alguém para dar uma palavra, não tem uma irmã como a minha foda, a Carmen Dias casas que está acompanhando aí, que está sempre junto, uma mulher foda, pensa numa palavrinha que é simplesmente rema, rema, rema e dá mais um passo, e dá mais um passo, e quando a gente rema junto, fôlego maior. É por isso que eu peço para a galera comentar aqui. Simplesmente a palavra rema, rema, rema. E vamos juntos. Sobe aí, rema, galera. Isso, vamos embora. Rema, rema. Não, 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 não. É preciso remar. O mar ensina. Paciência os que têm pressa. Equilíbrio os que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes. Mas é preciso remar. O mar ensina. A maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar. Porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina. Mas é preciso remar, meu camarada. Então seguimos remando, transformando resiliência em fôlego. <risos> porque depois do medo, os ventos sopram a favor. Um prazer te encontrar aqui depois do medo. Puta do medo.
1: merda. E aí com essa frase. Com esse, eu que sempre carrego frases no bolso. E no teu poema, eu vou começar com uma frase pirata que diz, você sabe o que é realmente seu? É tudo aquilo que você pode carregar no naufrágio. Cara, Valeu, que demais Alan. te encontrar, Márcio. Obrigado ao seu público aí. Obrigado a todo mundo que vem seguir a gente. Vai lá no link. Apolo o início para a linda performance. Obrigadão, Alain. Obrigado, Márcio. Grande abraço. Amém você. Sua, sua Cara, te linda. amo e te agradeço. Beijo para sua família. Recebo humildemente sua gratidão. Vamos em frente. Abraço. Abraço. Valeu.